0: Người thường mà nhìn thấy cảnh này có lẽ đứng tim mà chết Nhưng với Lâm bây giờ mọi thứ diễn ra một cách bình thường Nó nhẹ nhàng không cho Lâm một cảm giác sợ hãi nào cả Sau khi đầy bát chiếc bao đựng xác người xuống sông bất chợt Lâm thấy lạnh sống lưng Cảm giác có một điều gì đó nguy hiểm sắp xảy ra Khiến cho Lâm đứng phát dậy Mắt liên láo nhìn khắp xung quanh Cái cảm giác dờn rợn này khiến cho con quỷ trong người của Lâm cũng thức giấc Lâm cảm nhận thấy rõ ràng từng sợi lông của mình đang dựng hẳn lên Nó sắp đến đây rồi Là ai kẻ nào Là kẻ đã gây ra tất cả chuyện này Mọi chuyện bây giờ mới bắt đầu Là thằng Hân Thằng Hân phải không Đúng vậy Nhưng nó bây giờ cũng giống ngươi Thú vị thật Giờ ta phải làm sao Làm sao ư Nó sẽ đến đây tìm ngươi nhanh thôi Đến đây nào Đến đây nào Dòng sông khét nổi gió nhẹ khiến những gợn sóng lan tăn trên mặt nước yên ả, không giống như cái cách mà nó nhấn chìm hàng chục xác chết trong những năm gần đây. Sự yến áng báo hiệu cho một cuộc chiến khốc liệt giữa hai con quỷ sắp bắt đầu. Giống như trước một cơn bão lớn, thì mọi thứ thường im ắng đến bất thường. Quả đúng như linh cảm của Lâm, tại nhà của Phong lúc này trong căn phòng kín, con quỷ mang tên thân đã bắt đầu tỉnh giấc. Trong không gian tối ốc Đôi mắt của Hân mở lét sáng trong bóng đêm ma mị Hắn ngồi im lặng một lúc rồi khẽ mỉm cười Chết rồi sao Bọn bay đâu có chết dễ dàng như vậy được Tình lại đi nào Công lúc này tại ngôi nhà của cô ba Đám bạn của Lâm là Phi Tuấn Khanh và đạt Vẫn đang lo lắng không biết Lâm ở đâu mà tìm Cho đến khi điện thoại không gọi được Bên ngoài trời mưa to như chút nước cũng chỉ vừa mới đây thôi mới ngừng mưa Gió cũng đã tắt Phi nói với mọi người Có khi ta phải đi tìm thằng Lâm Trời hết mưa rồi Ta thấy không có ổn Hôm nay nhìn nó cứ cảm giác như không yên tâm Nó xuất hiện như ma rồi biến mất như quỷ vậy Đạt liền đáp lại Biết tìm nó ở đâu bây giờ Trong cái làng này thì mỗi ngôi nhà này chúng ta còn biết Ngoài ra còn biết chỗ nào đến đâu mà tìm Khanh liền đáp lời Nhưng còn đám này thì sao Cũng phải dẫn chúng nó đi hay là báo công an chứ Chẳng lẽ thả chúng đi Mà nhìn xem thảo thằng đấy khác gì xác chết đâu Bọn này bây giờ là bị chúng buồn ngày hay sao ấy Nhìn cứ như là kiểu người chết rồi Phi chợt nảy ra một sáng kiến Ông lái đỏ Tại sao chúng ta không tìm ông ấy Kiểu gì ông ấy cũng biết thằng Lâm đi đâu Lúc sớm tao nghĩ có phương án dự phòng Cho nên lấy máy ông ấy nháy số sang đây Để tao gọi cho ông ấy quay lại Mà chắc ông lái đỏ mới dùng điện thoại Nhìn lóng ngóng lắm Chẳng hiểu gọi có biết cách mà nghe máy hay không Tuấn lắc đầu nói Giờ này nửa đêm rồi mà nghĩ ông ấy còn dành mà trèo đỏ đến đây để đón bọn mình hay sao Phi không nói nhiều rút điện thoại ra gọi luôn Ơn trời bác bảy có nghe máy Phi vào thẳng vấn đề Dạ cháu là đám bạn của Lâm đầu đá đây Bác có thể quay lại ngôi nhà lúc nãy để đón bọn cháu được không Xin lỗi bác vì làm phiền lúc nửa đêm như thế này Nhưng mà cháu có việc gấp Bác bảy liền đáp lại À mấy cậu bạn của Lâm đấy hả Có phiền gì đâu Tôi cũng đang ở ngoài sông đây tối có thả lưới mà không ngờ mưa sông to quá Giờ chỉ cũng thành phải đi ra xem thế nào Các cậu muốn đón hả Được rồi Nhưng mà bây giờ tôi đang trên đoạn đầu sông Từ đây đến chỗ các cậu cũng tốn thời gian đó Phi cười rồi đáp lại Dạ vâng cháu đợi được cảm ơn bác Tắt máy Phi quay sang nói với đám bạn Đạt mày xem lại cái máy quay Xong thu dọn đồ đạc cẩn thận cho hết vào ba lô Đem ra cái đằng sau nhà là nữa ông lái đỏ đến tao sẽ đi xem luôn Tìm được thằng Lâm thì mới dùng mấy cái thứ này Còn Khanh và Tuấn Ở lại đây canh chừng mấy thằng này nhé Chịu khó một chút Trời sáng cho chúng nó lên đồn ngồi hết với nhau Đạt chuẩn bị đi đặt gật đầu rồi thu dọn đồ đạc Máy quay cho lại tất cả vào trong ba lô Sau khi xong xuôi đạt tiền hỏi Vậy bây giờ tao đi ra đằng sau nhé Mày có đi luôn không Phi Phi liền trả lời Cứ giả trước đi Ta xem gọi lại cho thằng Lâm xong có được không đã trời tối nếu mà nghe được tiếng nước động thì nhớ soi đèn cho ông bác ấy nhé anh xốc chiếc ba lô lên vai rồi vòng ra phía bờ sông sau nhà phi tiếp tục gọi cho lâm nhưng không được khanh và tuấn vẫn đang chăm chú nhìn đám đàn em của phong xem chúng có biểu hiện gì khác thường hay không tỉnh dậy tỉnh dậy đi nào tổng cộng lúc đó có năm tên đang bị trói khuôn mặt của chúng đã lẫn vô hồn nhưng bất chợt cả năm tên đột nhiên bừng tỉnh như cùng một lúc mắt của chúng chợt ngược lên chỉ toàn lỏng trắng trên tay mỗi tên nổi gân xanh lẻ kèm theo đó là những cơn co giật dữ dội khanh câu mày không hiểu vì sao tuấn cụt liền gọi phi chúng nó làm sao đi phi phi quay lại nhìn thì cả đám đang bị trói giật đùng đùng chúng bắt đầu nghiến răng mặt mũi tỏ ra vô cùng đau đớn phi liền hét lên tránh xa tụi nó ra tiếng dây chói bị đứt thành nhiều mảnh sau khi đám đàn em cổ phong gồng mình vùng vẫy để thoát khỏi sự trói buộc mắt từ máu từ miệng từ lỗ tai của chúng bắt đầu chảy ra khuôn mặt tên nào tên đấy như ác quỷ khanh chưa kịp định hình thì một tên quỷ sai túng chặt lít cổ bóp mạnh tuấn may mắn hơn khi nhanh nhẹn tránh khỏi sự tấn công của những tên còn lại thế khanh vốn dĩ rất khỏe nhưng bây giờ đang bị khống chế bởi một kẻ có vẻ yếu ớt hơn mà sao nó lại có thể một tay bóp cổ rồi nhấc bổng khanh lên khỏi mặt đất khanh cố gắng vùng vẫy nhưng mỗi ngày một đuối dần không suy nghĩ tuấn rút dao găm lao lên đâm thẳng vào bụng kẻ lập dị kia nhưng nó không mảy may đau đớn dù chỉ là một chút lợi dụng lúc tuấn làm con quỷ phân tâm khanh dùng toàn lực vùng vẫy thoát ra được lũ này là cái quái gì vậy khanh vừa lấy tay lên cổ vừa cố nói ngay tức thì cả năm con quỷ lao tới chỗ của khanh và tuấn khi khanh còn vẫn chưa hoàn hồn phi làm ngạch nhử cắt với một thanh gỗ to hơn cổ tay Thanh gỗ rất chắc với những cái đinh còn xuất lại đập thẳng vào đầu tiên quỷ sai. Phi cứ như vậy đập, trong khi đó Tuấn Đức khanh lùi ra phía Gian thờ mặc cho những cái đinh cắm vào đầu và mặt, mặc cho Phi dùng hết sức bình sinh đập mạnh vào những nơi yếu hiểm, nhưng đám quỷ sai cứ như vậy đứng dậy, rồi lao vào như những con zombie trong bộ phim mỹ. Cơ thể của chúng nhuộm đỏ máu tươi của chính mình càng làm cho chúng trở nên sợ hãi. Biết là có chuyện chẳng lành, Phi liền hét lớn, chạy đi chạy khỏi đây ngay. Chúng đó không phải là con người. Phi cẩn thận Tuấn chưa kịp nói hết câu Thì cái đầu của Phi đã bị bẻ gãy Chỉ sau một cái vạn Của một trong số đám quỷ say đó Đám quỷ xanh nha răng cười Rồi thả cái sắt của Phi ngã làn giả đất Phi nằm đó với cái đầu bị vạn gãy Đôi mắt không nhắm lại Vẫn nhìn về Phi khanh và Tuấn Có lẽ cái chết đến với Phi quá nhanh Chỉ sau một giây lư là Phi đã bỏ mạng Tuấn liền gào lên Phi đứng dậy Nhưng Phi không thể làm như lời Tuấn nói Nhìn thấy bạn bị giết ngay trước mặt của mình Khanh nghiến răng phát thành tiếng Rồi rút dao đâm thẳng vào đám quỷ Mặc dù biết chúng vô cùng nguy hiểm Tuấn cũng vậy Có lẽ bỏ chạy lúc này là từ không có trong suy nghĩ của hai người Cả hai tay cầm dao lao vào sống chết với những sinh vật không còn là con người kia Không còn chủ quan như ban đầu Khi đã xác định đó không phải là con người Thì những nhát dao của lính đặc công cũng xác định rõ ràng Một đâm lấy mạng Chẳng ai bảo ai nhưng cả Khanh và Tuấn đều nhằm giữ tim của đám quỷ để ra đòn quyết định Cho dù có thể kể cả bị thâm vào tim Chúng cũng không hề chết Một con quỷ sau khi bị con dao găm của Khanh chọc thẳng vào tim Rồi xoáy mạnh Nó bất ngờ gục xuống Nằm im bất động Khanh liền hét lớn Đâm vào tim của chúng Chỉ có đâm vào tim mới làm cho chúng chết mà thôi Tuấn cũng đã nhận ra điều này Sau khi một con đã bị Tuấn đâm chúng vào tim đang nằm gục Còn lại hai người và ba con quỷ. Khanh là người mạnh mẽ nhất trong đội. Nhưng bây giờ nhìn thấy xác của Phi đang nằm đó chết không nhắm mắt. Khanh đã mất hết bình tĩnh. Khanh nhắm cái mục tiêu rồi lại lao vào miệng gào thét nói. Tao phải giết chết chúng mày. nhát dao chí mạng đâm thẳng vào da thịt con quỷ. Nhưng chưa chạm được vào tim của nó. Bởi nó đưa lòng bàn tay ra chắn lại phần ngực. Khanh chưa kịp rút dao lại. Đã bị tay kia của con quỷ nắm chặt. Cổ tay của Khanh bị bóp nát Chỉ trong tích tắc Tiếng thét đau đớn của Khanh văng vọng khắp ngôi nhà Khanh ngã gục xuống đất quằn quại Sau khi con quỷ cũng bị gục xuống Bởi nhát đâm thứ hai của Tuấn Kháng linh Khanh Đứng dậy chạy ra khỏi đây ngay Một bàn tay từ phía sau đâm thẳng bụng của Tuấn Cây tay đó đâm xuyên qua người của Tuấn Trên tay vẫn còn nắm một khúc ruột bảy nhảy Tuấn chảy máu miệng Mắt nhìn xuống dưới bụng Rồi chỉ kịp nhìn Khanh nói yếu ớt Chạy chạy đi Con quỷ còn lại đang từ từ tiến về phía khanh Bất ngờ ở phía cửa có bóng người đi vào Đó chính là Đạt Cảnh tượng trước mắt của Đạt khiến Đạt không thể tin vào mắt của mình Trong khi ở gian thờ xảy ra hỗn chiến Thì Đạt ở đằng sau nhà không hề nghe thấy bất cứ một tiếng động nào cả Nhìn thấy Đạt đang trong gian thờ Khanh liền hét lớn Đừng, đừng bước tới đây, chạy khỏi đây ngay Nhưng ngay cả khi Đạt không quay lưng chạy Thì cánh cửa cũng đột ngột đóng lại đặt đứng hình khi nhìn thấy bạn bè của mình người thì chết người nằm bất động người thì bị đâm thủng ruột toàn thân đầy máu khanh sẹo lúc này chỉ còn biết bất lực nhìn cánh cửa đang đóng lại bởi khanh biết lúc này đây tất cả đều sẽ chết trong nhà chỉ còn duy nhất cái bóng đèn đang chiếu sáng yếu ớt khanh nắm lấy con dao găm ở trong tay tay kia đã bị gãy nát con quỳ còn lại cũng đã túm được cổ của khanh nó nhấc cả người khanh lên trước khi chiếc xương cổ bị bẻ gãy Khánh cũng đã kịp đâm nhát cuối cùng vào tim của con quỷ Phi, Khanh Tuấn đều đã chết Con quỷ duy nhất còn lại rút bàn tay đẫm máu từ bụng của Tuấn Rồi quẳng chiếc xác của Tuấn sang một bên Mọi thứ diễn ra quá nhanh chóng Chỉ mấy phút trước Đạt còn đứng đây nói chuyện với bạn bè Nhưng khi quay lại tất cả đều nằm trong vũng máu Không còn ai sống sót Ngay cả cái thứ quái đản kia là gì Đạt vẫn còn không biết Chỉ biết rằng chúng vừa giết chết những người bạn của mình Đạt run rẩy sợ hãi Khi con quỷ vẫn đang từ từ tiến về phía mình Trên bàn tay của nó vẫn còn nắm khúc ruột Của Tuấn đưa đi đưa lại Một cảm giác sợ hãi đang bùa vây Đạt muốn bỏ chạy nhưng phần vì sợ Phần việc không biết phải chạy đi đâu Trong số tất cả anh em Đạt là người không được bản lĩnh như những người còn lại Đó cũng là lý do vì sao Phi luôn sắp xếp cho Đạt những công việc không mấy nguy hiểm Ngay cả khi mọi người tụ tập để giúp Lâm Phi cũng không muốn để Đạt đi cổng nhưng vì ngày còn trong lính Lâm chính là người đã cứu Đạt một mạng Nghe tin Lâm cần giúp đỡ Đạt nhất quyết đòi đi cổng Nhưng dẫu sao Đạt cũng là người được qua rèn luyện Khi không còn lối thoát Thì Đạt hiểu giết kẻ thù chính là lối thoát duy nhất Mặc cho những thứ đang tiến lại gần Đạt chắc chắn không phải là con người Như một phần xạ quen thuộc Đạt đưa bàn tay đang khẽ run rẩy Nắm chặt lấy con dao găm của mình Đạt điều chỉnh lại hơi thở Cố gắng chấn tĩnh bản thân tìm ra sơ hở của đối thủ Như bản nãy Đạt nhìn thấy cái cách mà chúng nhấc bổng khanh lên Rồi bóp gãy cổ Hay cái cách mà chúng dùng tay không Để đâm thủng bụng của Tuấn từ đằng sau Đạt hiểu con quỷ này Có một sức mạnh ghê gớm lắm Đoán được tính chất di chuyển Của con quỷ khá chậm so với người bình thường Đạt với dáng người nhỏ con Khéo léo tiếp cận rồi lèn ra đằng sau kề con dao lên cổ con quỷ Mà quyết đoán xuống tay Một tay giữ chắc lấy phận gáy tay kia đặt cầm con dao cứ một đường sắc lẹm Khá sâu nơi ít hầu của con quỷ Máu phun ra khắp nơi Con quỷ bất động Phần đầu của nó bị cưa đến gần lìa khỏi cổ Đạt nghĩ có lẽ mình đã giết được nó Bởi chẳng thứ gì có thể sống được Sau khi bị cắt cổ như vậy Nhưng Đạt quên mất một điều Cái thứ này không phải là vật sống Vốn dĩ nó đã chết rồi Khi nhận ra Đạt chỉ kịp hét lên kinh hãi Bởi cái đầu gần lìa bỗng dưng Lật ngược rất đằng sau Đáng sợ hơn nữa khuôn mặt của nó vẫn đang nha răng cười không không thể nào đèn vụn tắt bốn bề túi om trong gian thờ im phăng phắc không một tiếng động ánh đèn sáng trở lại một lát sau cánh cửa đã được mở ra bình đến muộn mất rồi cảnh tượng thật kinh khủng những người mặc quần áo quân nhân này có lẽ là bạn của anh lâm còn đây là những con rối bị điều khiển bởi thứ buồn ngải độc địa hay sao trong gian thở lúc này xác chết nằm la liệt ngay gần cửa ra vào chính là xác của Đạt Nằm kế bên cạnh là xác của một tên đàn em của Phong Bên ngực trái của hắn vẫn còn con dao găm của Đạt Tay Đạt vẫn còn nắm chắc cán dao Xa hơn gần chỗ điện thờ là xác của Phi, Khanh và Tuấn Cùng những tên còn lại Một giọng nói thiểu thảo được cất lên Nhóc là ai? Sao lại vào đây? Cậu bé quay lại nhìn thì ra Đạt vẫn chưa chết Nhưng Đạt không thể cử động có lẽ do một nửa thân người đã bị bóp nát cả xương Cậu bé liền đáp Anh vẫn còn sống Đây là nhà em Anh là ai Đạt cố gắng nói trong đầu đớn Nhà em ư ừ, Vậy em mau rời khỏi đây đi Kéo chúng sống lại Cậu bé lạnh lùng trả lời Các anh giết chết chúng rồi Chúng là người bị yểm bùa Là bị kẻ khác điều khiển Không ngờ bọn anh lại giết hết được tất cả Nhưng mà xem ra bạn bè của anh cũng đã chết cả rồi Cả anh cũng không sống được bao lâu nữa Anh có biết chị Mai ở đâu không? Trong khung cảnh máu me Sát người nằm dưới đất Kẻ bị moi ruột Người bị cướp cổ Mà ánh mắt thằng nhóc không lấy có một chút cảm xúc cứ nhìn đó biết trước được điều đã xảy ra ở đây vậy Đạt cảm thấy mình không còn nhiều thời gian Đôi mắt của đạt muốn nhắm lại Thằng nhóc tiến lại chỗ điện thả Nó đi sâu vào bên trong góc nhà Để ra những trái chất lỏng có lẽ là xăng Nó tự trả lời câu hỏi của chính nó Chị Mai không có ở đây Vừa nói nó vừa mở nắp chai rồi tưới xăng lên những xác chết Một chút ý thức cuối cùng Đặt thấy nó đến gần mình rồi nói Từ các anh đã giết chết được Nhưng mà chúng đã thức buồn ngài Sẽ tiếp tục ăn mòn xác của vật chủ Cách duy nhất để khiến cho chúng biến mất hoàn toàn Là thiêu dụ tất cả Em xin lỗi Nhưng những thứ trong ngôi nhà này phải bị đốt cháy Cuối cùng em không phải là nhóc Em năm nay đã 18 tuổi Mắt của Đạt mở dần đi Đạt chút hơi thở cuối cùng Cậu bé kia bước ra khỏi nhà Với biến mất trong bóng tối Cả dân thờ bùng cháy trong đêm tối Ánh lửa sáng rực cả một góc trời Trên dòng sông lúc này Bác bày thấy được ánh lửa phát ra Từ hướng nhà mà bác đang đi đến Đám cháy ban đầu chỉ có trong dân thờ Sau đó lên ra cả ngôi nhà cấp 4 Ngọn lửa cứ như vậy cháy phừng phừng Mặc cho một số ít người xung quanh phát hiện ra Nhưng cũng không thể ngăn cản nó thiêu đốt tất cả mọi thứ ở bên trong bác bảy ghé con đỏ và sắt bờ sau ngôi nhà đang bốc cháy ở trên chiếc cầu nhỏ nơi con đỏ cập vào vẫn còn chiếc ba lô được đồ đạc của đám thanh niên hoạt bát mà bác bảy mới trở đến đây chập tối ngày hôm nay nhận ra chiếc ba lô quen thuộc bác bảy cho lên đỏ lửa cháy khiến cho từ phía sau nhà không thể đi về phía trước không biết những thanh niên kia còn sống hay đã chết nhưng bác bảy ý thức được rằng vụ cháy này có liên quan đến họ một người lái đỏ chân chất Bỗng nhân lo sợ bị liên lụy Bởi chính ông là người chờ họ đến đây Bác bầy vội vã trèo đỏ Thoát khỏi khuôn viên khu vực nhà cô ba Trong đầu suy nghĩ Thằng Lâm chắc chắn nó đang làm điều gì đó Chuyện này là sao hả Lâm ơi Tại ngôi nhà cũ của phòng này Lâm vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra Tại nhà của cô ba Đột nhiên giọng nói kia vang lên Ở trong đầu của Lâm Chết hết rồi Lâm tự đối thoại Cái gì chết chết Đám bạn của ngươi chết hết rồi Không thể nào Chuyện đó không thể xảy ra Vậy sao Kẻ giết bạn ngươi đến rồi kìa Cánh cổng từ từ mở ra Trong màn sương trắng Một bóng người từ từ tiến vào trong sân Sau cơn mưa dữ dội lúc tối Thì bây giờ bầu trời đã trở nên thoáng đáng Ánh sáng của trăng khiến cho khoảng sân trước nhà hiện rõ từng viên gạch không khó để lâm nhận ra đó chính là hân có thể nói phong là người gây ra tội lỗi nhưng chính hân cũng góp phần không nhỏ vào những chuyện độc ác mà phong đã làm từ việc hân chính là kẻ đánh thuốc mê mai rồi đưa mai đến cho phong ra trò đổi bại cho đến việc phong ra tay giết trinh công chính hân giúp phong đem dấu cái xác của trinh xuống sông để tránh bị phát hiện đáng căm thù hơn nữa đó chính là cái chết của phách cũng lại do chính tay của hân thực hiện cái thứ buồn ngài đáng ghê tởm mà Lâm được chứng kiến khi cậy nắp quan tài của phách lên Là do con quỷ đội lốt người này yềm vào phách Quá nhiều tội lỗi mà hắn đã gây ra Khởi nguồn cho tất cả những câu chuyện này Nhưng sao Lâm cảm thấy con người của hắn lúc này không có sự sống Khác với lần trước Lâm nhìn thấy Lần này mái tóc của hắn đổi màu bạc trắng Nước da nhợt nhạt như người chết Dưới ánh trắng sáng Hai con quỷ đang nhìn nhau Lâm ré lên cười rồi nói lớn Ra là mày ở đây đợi tao Bảo sao cứ có cái gì đó thôi thúc tao đến chỗ này Hình như mày giết hết đám quỷ sai của tao rồi phải không Lâm chưa hiểu câu nói của Hân Thì trong đầu giọng nói kia vang lên Chính là đám người ở ngôi nhà khi nãy Những kẻ có mặt ở đó đều chết cả rồi Lâm nói với Hân Mày đã giết tất cả bà đà của tao Hân cười một cách sảng khoái Mày vẫn chưa biết sao Đúng vậy tao đã giết tất cả Giờ đây tao chỉ có thể sai khiến ma quỷ Nhưng khá khen cho chúng mày Là cũng giết hết người của tao Tao sẽ giết hết những người xung quanh mày Tất cả, tất cả Lâm gầm lên Rồi lao vào với ý định muốn giết Hân Nhưng mặc cho Lâm ra sức đấm đá Hân vẫn đứng chưa ra như tưởng Nhưng chỉ với một cái vẩy tay của Hân Đã khiến cho Lâm văng sang một đoạn Người của Lâm bị đập vào tường vỡ cả gạch Cứ nhìn Lâm đang phải đối diện Với một sức mạnh vô hình Hân đứng đó nhìn Lâm lắc đầu. Mày nghĩ tao yếu đuối như đám rối bị điều khiển kia ư? Bước lại gần Lâm, Hân cúi xuống nhìn thẳng mặt Lâm rồi nói: Giờ đây ta có thể giết chết mày dễ như trở bàn tay. Bất ngờ mắt của Lâm chuyển sang màu đỏ. Hai tay của Lâm túm chặt lấy đầu của Hân, rồi từ từ Lâm đứng dậy cười lớn. Thật sao? Mày định dìm xác tao dưới lòng sông một lần nữa hả? Con quỷ trong người của Lâm lộ diện. Để chống đối lại với con quỷ mang tên hân Cả hai lao vào nhau bất phân thắng bại Cứ mỗi khi một con bị đánh ngã Thì ngay lập tức nó lại đứng dậy tiếp tục cuộc chiến Mọi thứ trong ngôi nhà rung chuyển Khoảng sân tan hoang bởi những viên gạch vỡ vụn, Máu chảy khắp nơi nhưng vẫn chưa có hồi kết Chỉ đến khi kẻ thứ ba xuất hiện phá vỡ thế cân bằng Thì khi ấy mọi chuyện mới ngã ngũ Trên ngang vào giữa cuộc quỷ chiến chính là cậu nhóc bí ẩn Không hiểu cậu ta dùng cách nào nhưng khi cậu ta xuất hiện răng hai tay ra Thì đột nhiên cả hai lập tức bất động Bỏ lớp mũ áo trùng kín đầu xuống Đôi mắt của cậu ta thay đổi màu sắc Một bên đỏ một bên xanh biếc Cả hai con quỷ đều tỏ ra vô cùng đáng sợ Trước sự hiện diện của cậu bé Lâm trở lại bình thường Và nhìn thấy cậu nhóc Lâm vô cùng ngạc nhiên Sao em lại ở đây? Chỗ này nguy hiểm lắm Liếc sang phía Lâm Thấy cơ thể của Lâm có nhiều vết thương khá nặng Cậu nhóc mỉm cười rồi đáp Em đến đây là để giúp anh Em sẽ kết thúc câu chuyện này Nói rồi cậu nhóc tiến về phía Hân Nhìn vào đôi mắt của cậu nhóc Gương mặt của Hân nhằn nhó hiện rõ sự lo sợ Lúc này giọng nói của Hân cũng thay đổi Âm dương nhãn Không thể thấy được Cậu nhóc lại gần chạm tay vào phần ngực của Hân Rồi nhìn chăm chăm vào đó rồi nói Thưa ma quỷ Nhưng ngươi không nên tồn tại ở thế giới này ta sẽ tiễn người xuống âm phổ Dứt lời, bàn tay của cậu nhóc từ từ đưa thẳng vào phần ngực của Hân. Hân gầm rú gào thét lên những tiếng đầy đau đớn. Cậu nhóc lấy ra trái tim của Hân từ trong lồng ngực của hắn, nhưng không có một chút máu nào cả. Trái tim của Hân vẫn đang đập từng nhịp trên tay của cậu nhóc. Một trái tim đen xì được bao bọc xung quanh bởi những thứ tưởng ốm ghét. Thế tóc đó quấn chặt lấy trái tim không ngừng chuyển động. Cậu nhóc cầm trái tim của Hân trên tay rồi nói ngươi nói ngươi có thể sai khiến được cả quỷ thần nhưng thực chất ngươi chỉ điều khiển được những linh hồn tà ác ham mây dục vọng mà thôi ta người sở hữu âm rừng nhãn kêu gọi quỷ sai đưa linh hồn này xuống địa phổ dứt lời trong khoảng không vô định xuất hiện hai người một người mặc đồ đen một người mặc đồ trắng xuất hiện hai bên của hân cả hai nhận thấy trái tim tà ác kia từ trái cậu bé rồi biến mất Trước khi hai quỷ sai đưa trái tim đi, trong không gian vang lên những tiếng cười man dại. Đừng nghĩ các ngươi sẽ bắt được ta, dù sao cuộc vui này cũng đã đủ. Nhưng ta sẽ không dừng lại. Hỡi tên có âm rừng nhán, ngươi là kẻ một nghìn năm mới xuất hiện. Nhưng tiếp theo đây ngươi sẽ làm gì? Trên nền gạch sân bây giờ xác của hân đang nằm ở đó. Một lát sau cái xác từ từ thối giữa và biến thành một đống bùn đen hôi thối quay lại phía lâm lúc này lâm cũng đã có thể cử động lâm chứng kiến những điều vừa xảy ra không ngừng bàng hoàng lâm liền hỏi em em thực ra là ai đôi mắt của cậu nhóc trở lại trạng thái bình thường cậu nhóc liền trả lời em là sứ giả của địa ngục là người sở hữu đôi mắt âm dương em có thể nhìn thấu được ma quỷ là người đưa những linh hồn tội lỗi về với địa ngục chịu sự đầy đọa chính em là người đã bày cách cho anh gọi quỷ và bây giờ em phải sửa chữa sai lầm đó Lâm nhớ đến những người bạn đã chết Lâm túm lấy cổ cậu nhóc nghiến rằng nói Thế tại sao em không làm như thế này ngay từ đầu Em có biết bao nhiêu người đã phải chết không Tại sao nói đi nhóc Cậu bé nhìn Lâm không một chút thương cảm Cậu lạnh lùng nói Có những chuyện phải thuận theo tự nhiên Nếu mà làm sai luật của âm giới Em sẽ phải trả giá bằng chính sinh mạng của mình Còn hơn thế nữa Em phải chịu tất cả khổ ải Của sáu cõi luân hồi Cuối cùng năm nay em cũng đã 18 tuổi Không phải là một thằng nhóc Sinh lão bệnh từ tất cả đều có số mệnh Ai cố gắng chống chọi lại số mệnh Sẽ không có kết quả tốt đẹp Lâm buông tay ra gục xuống đất rồi nói Vậy sao mày còn quay lại đây làm gì Nếu mà số mệnh đã như vậy Mày còn cố can thiệp khi mà tất cả bạn bè của tao đã chết Vẫn giữ vẻ mặt lạnh như băng Cậu nhóc nhìn xuống Lâm rồi đáp Em không làm vì anh hay vì bạn bè của anh Em làm về một người quan trọng với em Lâm cười chui chát rồi nói Thứ quỷ địa ngục máu lạnh như mày Mà cũng có thứ quan trọng ư Đừng nói nhiều nữa ta đã biết kết cục của tao như thế này Đúng vậy Trong cơ thể tao có một con quỷ Hay làm như cách mày vừa làm với thằng Hân đi Tao sẵn sàng rồi đấy Lâm nhắm mắt chờ đợi cái chết đến với mình Trong thâm tâm Lâm xác định điều này từ trước hơn này hết Lâm chỉ biết cái chết Mới giúp mình giải thoát được con quỷ ở bên trong Phòng đã chết Hận cũng vậy công cuộc trả thù của Lâm cũng đã hoàn thành Nhưng sao Lâm cảm thấy cay đắng tổn cùng Cảm xúc bắt đầu trở lại Khi cậu bé đưa tay chạm vào trái tim của Lâm Lâm bắt đầu khóc Lâm khóc như một đứa trẻ Những giọt nước mắt cứ như vậy chảy xuống không ngừng Trả thù ư Cuối cùng Lâm đã phải trả giá những gì Cái chết của những người bản lính đứa con gái mất tích không biết ở đâu dù sống hay đã chết cái giá của sự trả thù là cái chết của quá nhiều người mà mắt ra lâm nhìn thấy mọi thứ xung quanh ánh trăng càng lúc càng sáng lâm nhìn thấy cậu bé vẫn đang đứng trước mặt của mình nhưng cậu ta im lặng không nói gì lâm vẫn đang chờ đợi hai tên quỷ sai đến đưa linh hồn của mình đi lúc này cậu bé mới nói nhân danh sứ giả của địa ngục ta người sở hữu âm dương nhãn triệu hồi quỷ sai Đưa linh hồn tội lỗi này xuống địa phủ Lâm mỉm cười Lâm liền đáp Hãy nói với mai giúp anh Rằng anh yêu cụ ấy Đến đây nào ta sẵn sàng rồi Nhưng không Hai tên quỷ sai không xuất hiện ngay bên cạnh Lâm Mà chúng đứng ngay bên cạnh cậu nhóc Khi mà vượt được triệu hồi Mỗi tên một bên giữ chặt lấy tay của cậu nhóc Lâm tròn mắt ngạc nhiên trong khoảnh khắc Lâm thấy hình bóng của Trinh Đang ẩn hiện ở phía sau cậu bé Cô nhìn Lâm nở một nụ cười Cậu bé trước khi bị đưa đi đã nói với Lâm Điều đó anh phải tự nói với chị ấy rồi Chúc hai người được mãi ở bên nhau Em phải đi rồi Anh nhớ đừng làm cho chị Mai phải khóc nữa nhé Nụ cười cuối cùng của cậu bé Khiến cho Lâm hiểu ra mọi chuyện Mọi cảm xúc của một con người bình thường Bây giờ Lâm đều cảm nhận được lâm nhòi người cũng đưa tay níu cậu bé lại khi chạm được vào tay của cậu bé lâm thấy khuôn mặt cậu ta thoáng buồn một vẻ mặt buồn bã đến u uất cậu bé lắc đầu nói lời cuối cùng em xin lỗi cuối cùng thì em cũng chưa kịp nói dứt câu thì cậu bé đã biến mất cùng với hai tên quỷ sai trong khoảng sân gạch hoang tàn lúc này chỉ còn lại một mình lâm ôm đầu gục ngã tất cả đã biến vào hư vô không một chút dấu vết những vết thương trên người của Lâm không còn đau đớn nữa Lâm cảm thấy cơ thể vô cùng nhẹ nhàng và thoải mái Không còn giọng nói ma quái vang lên Cũng không còn những cơn đau đầu dữ dội Tất cả biến mất như chưa từng xuất hiện Trời bắt đầu hừng sáng Tiếng gà gáy sau một đêm kinh hoàng báo hiệu ngày mới sắp bắt đầu Ngôi nhà của cô ba sau khi ngọn lửa được dập tắt Công chỉ lại một đám đống đổ nát Âm ỉ những cột khói xám xị. Không ai biết trong đó có bao nhiêu người chết người dân trong làng bàn tán xì xẻo tại sao trong một buổi tối mưa bão ngôi nhà lại có thể bùng cháy lúc nửa đêm bác bảy đem ba lô về nhà với sự lo lắng vô cùng những chàng thanh niên kia sau đêm hôm đó không thích quay lại có thể họ đã vùi mình trong đám cháy đêm hôm đó hoặc có thể là họ đã đi khỏi làng nhưng rồi khi trong đống tro tàn người ta phát hiện ra rất nhiều xác chết bị cháy đen thùi không thể nhận được dạng. ngôi làng vốn dĩ yên bình đột nhiên dậy sóng Người dân hoảng loạn bởi chỉ trong có vài ngày Những cái chết liên tiếp diễn ra Nhưng không có một lời giải thích xứng đáng Cho đến tận ngày hôm nay Mọi thứ vẫn chỉ là một câu chuyện Được người đàn ông bị điên trong làng kể lại cho đám trẻ con Mặc dù những năm qua Tôi đang nghe đi nghe lại không biết bao nhiêu lần Nhưng vẫn chưa tìm ra lời giải thích hợp lý với khoa học Trong câu chuyện đó Tôi biết một số người và những người đó đều đã chết Trừ một người đàn ông bị điên Tên là Lâm Cô đang đọc cái gì đấy? Có biết là xem trộm tài liệu của cấp trên tội nặng như thế nào không Mai gấp vội quyển sách lại Sau khi giật mình Bởi giọng nói của cấp trên Cô lúng túng liền đáp Dạ không Xin lỗi thủ trưởng Tôi thấy quyển sách đặt ở đây với cái tựa khá hay cho nên là tò mò đọc Vừa nói mai vừa cúi mặt sang chiều nhận lỗi Người đàn ông tầm 35 tuổi trong bộ quân phục cảnh sát Vừa hắng giọng vừa nói Cháu đang đọc cuốn nào đây Hết giờ hành chính rồi thì không cần phải xưng hô dập khuôn như vậy. mà sao bây giờ cháu còn ở đây? Mai gái đầu rồi nói: giả dạ, báo cáo thủ trưởng, à không thưa chú, cháu tính ở lại dọn dẹp phòng làm việc của chúng một lát. ai dè đọc cái cuốn chuyện này quên cả thời gian. cháu xin lỗi vì không hỏi ý kiến của chú. người đàn ông mỉm cười cúi xuống ghế, tay cầm cuốn chuyện rồi hỏi: cháu có thích nó không? Mai liền đáp: giả dạ, cháu không tin vào những chuyện ma quỷ. Nhưng mà đọc cuốn truyện này cho thấy có gì đó hơi buồn Mà sao cuốn truyện lại được ghi tên của chú ạ? À? Người đàn ông lắc đầu trả lời Chú là người viết truyện này mà Nhưng mà không phải in theo kiểu xuất bản Một cuốn sách có thể coi là tự truyện của chú Cháu mới về đây thực tập Nên có lẽ nhiều cái chưa biết Câu chuyện này được một người đàn ông bị điên kể lại cho đám trẻ trong làng nghe Suốt hơn 20 năm qua 6 năm trước chú xin chuyển về đây công tác Và trong suốt quãng thời gian 5 năm đầu chưa cũng như bọn trẻ con Hàng ngày nghe người đàn ông tiên lâm kể lại cái câu chuyện này Hai năm ngày nào cũng kể một câu chuyện Đúng là người điên phải không cháu? Mai liền nói Thực sự đây là câu chuyện do một người điên kể lại hả chú? Người đàn ông gật đầu Đúng vậy Nội dung trong đó là của một người điên Có điều một vài tin nhân vật chú đã thay đổi đi Nhưng mà trước khi bàn tới cuốn chuyện này Cháu cũng đã từng nghe qua cái hồ sơ mang tên Những cái chết bí ẩn trong ngôi làng ven sông chưa Mai trả lời hồ hời Dạ cháu có nghe Đó chính là hồ sơ của chú phải không ạ Cháu xin về đây thực tập Cũng là vì người đưa ra hồ sơ đó Không hiểu sao nhưng mà khi đọc những cái chi tiết trong hồ sơ Cháu thấy có một cảm giác thôi thúc Muốn tìm hiểu sự thật Mặc dù đa phần mọi người đều cho rằng Đó là điều vô lý Người đàn ông cười lớn rồi nói Họ nói nó vô lý Nhưng mà không ai giải thích được làm sao cuối cùng họ bỏ quên cho nó và dĩ vãng đến nay chỉ có chú vẫn còn quan tâm đến nó khi mà chú in cuốn sách này thì mọi người nói với chú là bị ám ảnh bởi vụ án nhưng mà không ngờ ngày hôm nay chú lại gặp được một người có suy nghĩ giống mình nào kể cho chú nghe cháu thấy gì trong cuốn tài liệu của chú mà nghiêm túc kể ra một loạt các sự việc mà cô đã tìm hiểu cô liền nói cách đây 20 năm tại ngôi làng này đã xảy ra liên tiếp những vụ có thể coi là thảm sát Trước đó đã có những cái chết bất thường Nhưng mà phải kể đến hai vụ lớn nhất Đó chính là vụ ngôi nhà cháy Và vụ chất độc giết người Trong vụ ngôi nhà cháy năm đó Người ta phát hiện ra tổng cộng 9 thi thể khác nhau Nhưng mà cuối cùng nguyên nhân dẫn đến nhà cháy Và vì sao chính người đó lại có mặt trong ngôi nhà Thì vẫn không ai đưa ra được lời giải đáp chính xác Người đàn ông nghe Mai nói rồi liền hỏi tiếp Vậy còn cái vụ chất độc giết người Mai liền đáp sau vụ ngôi nhà chết cháy hai ngày, công tại làng này một vụ đại án nữa lại xảy ra với số người chết là 8 người. Tất cả bọn họ được xác nhận do chúng độc mà chết. Chất độc là gì thì không được công bố. Khám nghiệm tử thi cho thấy là lục phủ ngũ tạng của 8 người đều bị thối rữa từ bên trong, mặc dù cơ thể bên ngoài không có vết thương. Ngôi nhà xảy ra vụ án của một gia đình tên hai vợ chồng là Hòa Quý. Điều đáng chú ý chính là người con trai của họ còn sống tên là Lâm. Không thể nào Người đàn ông đưa lại cuốn truyện cho Mai rồi đáp Liên tiếp những vụ án mạng với số lượng người chết quá nhiều Trong khi đó không xác định được hung thủ Chỉ đến mọi chuyện dần bị lấp liếm Không nhân chứng không vật chứng Tất cả mơ hồ và ma quái Như chính câu chuyện của người đàn ông điên kia vậy Nhưng người đàn ông đó cũng chính là người duy nhất còn sống Và ông ta có liên quan đến tất cả những người đã chết trong cả hai vụ án Mai liền ấp ống hỏi Có phải chúng nghĩ ông ta chính là kẻ giết người Ban đầu chú cũng nghĩ như vậy Nhưng mà kết luận của cơ quan điều tra thì ông ta vô tội Khám xét ngôi nhà xảy ra án mạng khi đó Cũng không phát hiện ra được điều gì Theo lời của những người hàng xóm Thì gia đình ấy hôm đấy rất là vui Những người chết bao gồm bố mẹ, chị gái Gia đình của một người lái đỏ Của con gái người lái đỏ Và cặp vợ chồng cũng là người bạn thân thiết của Lâm Đặc biệt hơn cả là cô gái chồng tên với cháu Được dân làng kể trước đây đã chết Cũng đột nhiên quay trở lại Tất cả đều là những người thân quen trong gia đình Ông Lâm không có tiền sử bị bệnh thần kinh cho tới lúc ấy Sau cái chết của tất cả mọi người Ông Lâm cho tới lúc này vẫn sống trong ảo tưởng rằng Gia đình của mình vẫn còn sống Xác nhận cho thấy sau biến cố của ông ta Ông ta thực sự bị tâm thần Mai không giấu nổi sự ngạc nhiên Vậy vậy cái câu chuyện trong cuốn sách kia là sự thật à chú Người đàn ông khẽ mỉm cười rồi nói Chúng ta là công an Đại diện cho pháp luật Nhiệm vụ của chúng ta là tìm ra chân tướng của sự việc Theo lý giải của thực tế Của khoa học Chứ không phải tin vào những chuyện ma quỷ Hơn nữa đó chỉ là câu chuyện của một người điên Nhưng mà suốt những năm qua chú cũng đã tìm ra được một chút manh mối về hung thủ sự thật Chỉ có điều là kẻ bị tình nghi cũng đã chết vào đúng cái thời điểm đó Cái này trong hồ sơ cũng không có Bởi đây là chuyện mà chú bí mật tìm hiểu khi công tác tại đây Chú sẽ chia sẻ với cháu Bởi cũng như cháu khi nhìn thấy cuốn chuyện có cảm giác lạ thì chú khi gặp cháu cũng có cảm nhận tương tự như vậy. Thế về mặt háo hức chờ đợi những bí mật sắp được bật mí của Mai, người đàn ông liền nói. Trong khi mọi dư luận chú tâm quá nhiều và hai vụ án mạng lớn xảy ra trước đó, thì ngay ngày hôm sau cũng có một cái chết bí ẩn. Một người đàn ông được phát hiện chết trong nhà với một khuôn mặt bị dập nát đến không còn có thể nhận dạng. Xác chết được chỉ giúp việc phát hiện. Sau khi gọi cậu chủ dậy ăn cơm, nhưng mà không quan trả lời. Chỉ thấy trong phòng phát ra một mùi hôi thối kinh khủng Nhưng mà cháu có biết tài liệu pháp y báo cáo ra sao không? Mai lắc đầu Người đàn ông tiếp tục nói Họ xác định người đó đã chết cách đấy hai ngày Theo như sự phân giữa của cái xác Thì bên giám định khẳng định rằng Người chết do bị giết bởi một cái vật cứng đập vào đầu Và xác ít nhất cũng đã bị ngâm nước một ngày Mai liền nói Có thể ông ta bị giết trước đó thì sao ạ? Người đàn ông kia khép mỉm cười nhưng khuôn mặt trở nên nghiêm túc ngày sau đó Theo như lời khai của chị giúp việc Cùng với một số người trong nhà Thì họ đều nói buổi tối trước khi chết một ngày Chính mắt họ nhìn thấy cậu chủ trở về nhà Với tấm khăn đen che kín mặt Nhưng mà giọng nói thì chắc chắn là của cậu chủ Nếu như mà tối hôm trước ông ta còn trở về nhà Thì sao có thể chết trước đó hai ngày Cả căn phòng trở nên lạnh lẽo bất thường Bên ngoài trời đã tối sầm Khuôn mặt của người đàn ông vẫn nghiêm túc đến đáng sợ Nhìn thẳng vào mắt của may Ông ta lấy trong ngăn kéo ra một chiếc túi ni lông chuyên dụng Để bảo quản vật chứng Trong chiếc túi đó có một con dao được chạm trổ tinh xảo Nó ánh lên màu vàng bắt mắt Con dao này được tìm thấy trong phòng của xác chết Phải mất khá nhiều công sức chú mới lấy được nó Vừa nói vừa đeo găng tay Người đàn ông lấy con dao xoáy nhẹ cán dao Thì ra cán dao có thể tách rời Phần cán tròn được thiết kế bởi một lọ nhỏ khe nhỏ từ cán dao ra một giọt nước màu đỏ sệt Miếng mút được để sẵn trên mặt bàn. Sau khi giọt nước chạm vào lập tức ăn mòn loang lổ. Mai đứng nhìn thấy lạnh cả sống lưng. Người đàn ông lắp con dao lại rồi từ từ nói tiếp. Chú đã từng nghiệm trên động vật khi cho nó uống cái thứ nước này. Kết quả nội tạng của chúng đều bị ăn mòn đến thối rữa, Giống như cái chết của tám người trong ngôi nhà kia năm đó. Tuy nhiên mọi thứ đều phản khoa học. Kẻ được xác định chết hai ngày trước sao có thể đầu độc gia đình ấy ngày hôm sau. Vậy cho nên là... Mai ngắt lời người đàn ông Vậy cho nên chú mới viết ra cái câu chuyện này Như một sự an ủi cho bản thân Người đàn ông im lặng không nói gì Cho tất cả mọi thứ vào trong ngăn kéo Người đàn ông đứng dậy rồi đáp Có lẽ hôm nay chúng ta nói đến đây thôi Cảm ơn cháu đang nghe một người như chú từ nay đến giờ Mai sực nhớ ra điều gì Mai đi theo người đàn ông rồi hỏi Chú có thể cho cháu cái chỗ ở của người điên kia được không ạ Cháu cũng muốn nghe ông ấy kể trực tiếp người đến ông mỉm cười rồi nói nếu mà muốn nghe cứ buổi chiều hàng ngày cháu đi ra chân cầu trong làng này cây cầu bắc qua con sông sang bờ bên kia ngày trước người dân nói đó là một biến đỏ nhưng sau này người ta xây cầu ngang trong làng để người dân đỡ phải đi cây cầu cách đó hai cây số ông ta ngày nào cũng ra đó ai hỏi ông ấy cũng đều nói là đợi vợ lái đò rồi về cùng trong lúc ngồi đợi nếu ai muốn nghe hoặc là có đám trẻ con tò mò Ông ấy đều kể lại cái câu chuyện ma Mà chính ông ta là nhân vật chính Mai chú sẽ dẫn cháu đến đó Giờ thì mình về thôi Chiều hôm sau Không hiểu sao cả đêm hôm trước Mai không thể ngủ khi nhắm mắt lại Cô đều thấy hình ảnh một người phụ nữ trèo đỏ Ở trên sông Thì Mai đứng bên kia sông Người phụ nữ ấy tiến lại gần rồi ghé hỏi Còn có muốn qua đò không Bên kia có người đang đợi Giấc mơ đó rất nhẹ nhàng Người phụ nữ trong mơ vô cùng xinh đẹp Câu ấy cho mai một cảm giác ấm áp Trong từng câu nói Chiều hôm ấy mai đi cùng người đàn ông Công là cấp trên của cô đến chân cầu Đứng bên trên mai thấy một người trung niên Có lẽ đã hơn 40 tuổi râu tóc rậm rạp, quần áo sách nát Đang ngồi chơi đùa Cùng những đám trẻ ở trong làng Có người đi qua liền hỏi Ông Lâm lại ra đây đợi vợ đấy à Ông ấy trả lời với một nụ cười hiền hậu Đúng rồi, và tôi lát nữa chở khách qua sông sẽ quay lại đây đi Sẽ quay lại đây đi với tôi về nhà Nhìn thấy ông Lâm, Mai thấy tim của mình đập mạnh Một cảm xúc mãnh liệt cứ như cô và người đêm kia đã quen biết từ lâu Bỗng nhiên ông Lâm quay lại Nhìn Mai và người đàn ông đi cổng rồi cười rạng rỡ Bởi vì ông Lâm nhận ra người đàn ông kia là người quen đã từng ngồi nghe ông kể chuyện suốt những năm qua Người đàn ông liền nói Không phải cho muốn nghe chuyện hay sao Đi xuống đây nào Mai hồi hộp đi theo thủ trưởng xuống dưới chân cầu Ông Lâm với tay chào Đám nhóc thấy công an thì vội bỏ chạy Ông Lâm đứng dậy gọi với Thì đúng lúc đó có một cơn gió thổi qua Từ trong túi áo của ông Lâm Rơi ra một bức ảnh Ngay lập tức ông Lâm nhặt lại Rồi nâng niu như báu vật Người đến ông kia liền nói Có lẽ đó là ảnh của vợ con ông ấy Những năm biết ông ta Thì chú thấy ông ta quan trọng Cái tấm ảnh hơn mạng sống của mình nhưng mà không biết đứa con gái bây giờ ở đâu Cũng không thấy ai thông tin gì cả Mai không chú ý những lời Mà thủ trưởng nói Toàn thân của Mai run rẩy Bởi Mai đang nhìn trầm trầm vào tấm ảnh trên tay của ông Lâm Tấm ảnh chụp một cô gái xinh đẹp Đang bế đứa con tầm một tuổi Mai tiến sát đến gần ông Lâm rồi nói Sao ông có bức ảnh này Ông Lâm vội dốc bức ảnh đi vì sợ bị cướp Trong tâm trí của ông Lâm lúc này Không cảnh vẫn là biến đỏ năm xưa từ xa xưa một người con gái mặc áo dài trắng thiết tha Với mái tóc đen dài đang trèo đỏ cập bến Ông Lâm mừng rỡ nói Vợ ơi vợ về rồi Vợ vất vả quá Nhưng người con gái không xuống đỏ Cô chỉ tay về phía sau ông Lâm rồi mỉm cười nói Em đưa con gái chúng ta về phía anh rồi kìa Nói xong cô gái biến mất Ông Lâm ngỡ ngắc nhìn xung quanh Không cảnh trước mặt của ông bây giờ không còn là ảo giác nữa Tất cả đều là hiện thực Ông đang đứng ở dưới chân cầu Mọi thứ ảo tưởng tan biến Ông quay lại đằng sau rồi ông bật khóc Ông khóc như một đứa trẻ con bị đánh đòn Ông cầm tấm ảnh trên tay chầm chậm bước tới gần mai Rồi cục xuống nước nở Trúc Linh Có phải là con không Con giống mẹ con như hai giọt nước Trúc Linh đúng là con giọt. Nước mắt cứ như vậy chảy ra không ngừng Người đàn ông kia cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra Nhưng khi Trúc Linh mà lấy ví ra một tấm ảnh trong ảnh là một người phụ nữ đang ru đứt con nằm trong nôi Điều lạ lùng là trong tấm ảnh Thì người phụ nữ trong ảnh kia chính là một người Cảm giác thân thuộc đến sững sờ Mai cũng rời nước mắt Mọi chuyện cứ như chỉ có trong chuyện Nhưng bây giờ đã xảy ra trong đời thật Người đàn ông suốt những năm qua nghe câu chuyện của ông Lâm không biết bao nhiêu lần Khi nhìn hai tấm ảnh đó cũng rời nước mắt Đúng vậy Mai chính là cô bé ở trong ảnh Cô gái xinh đẹp kia chính là mẹ của Mai và ông Lâm chính là người bao năm qua vẫn đi tìm con gái trong câu chuyện của chính mình Sau 20 năm đằng đắng Tưởng chừng như cuộc đời của ông Lâm sẽ theo cái định đến lúc chết Nhưng rồi ông Lâm gặp lại con gái của mình Ba người rời khỏi chân cầu Sau cuộc đoàn tụ khó có thể ngờ đến Mọi chuyện dần dần được lý giải bởi chính người trong cuộc Ông Lâm kể lại tất cả vẫn giống câu chuyện ông kể hàng ngày Nhưng nước mắt của ông không thể ngừng rơi Khi nhắc đến tên của tất cả mọi người 20 năm qua có lẽ không điên Thì ông cũng đã chết rồi Ông nói hàng ngày ông vẫn sống trong ảo giác có vợ, Có bố mẹ, có bạn bè Hàng ngày ông vẫn đi tìm con gái Rồi đợi vợ ông lái đỏ đưa khách qua sông Cứ như vậy mà đã 20 năm Mặc dù mọi chuyện với ông Lâm như vừa mới xảy ra Nỗi đau tròn tim vẫn còn nguyên vẹn Về phần của Mai Cô nói mình được nhận nuôi bởi một gia đình tốt bụng. Mai cũng không biết mình là con nuôi Cho đến năm 18 tuổi Bố mẹ của Mai mới nói cho Mai biết sự thật Họ nói có người bỏ Mai lại trước cửa nhà Khi phát hiện ra Mai Thì trên người của Mai chỉ có duy nhất một Bức ảnh này Vì đằng sau bức ảnh có chữ Mai Cho nên họ lấy đó đặt tên cho Mai Mai cũng không thể ngờ cô lại tìm được bố Tại nơi này Mai không nói Nhưng rõ ràng mọi thứ khiến cho Mai quay về đây Dường như đều có một sự kỳ bí nào đó can thiệp Kể cả giấc mơ đêm qua rồi chuyện ông Lâm bị điên suốt 20 năm qua Nhưng khi thấy Mai đã tỉnh lại Tất cả như một câu chuyện cổ tích Mai nhìn ông Lâm đang khóc nức nả Cô biết những nỗi đau mà ông Lâm đã phải chịu đựng là quá lớn Bây giờ cô chính là người thân duy nhất của ông Mai nắm lấy tay của Lâm liền khẽ gọi Bố con về rồi đây Cả hai liền òa lên khóc Tình cảm gia đình luôn là một điều vô cùng thiêng liêng Cho dù có cách xa bao nhiêu năm đi chẳng nữa Họ vẫn tìm thấy nhau sau bao cách trả Không cảnh cảm động đó Không làm cho người đàn ông kia không cầm được lòng Ông ta đứng dậy rồi bước ra một chỗ vắng Đứng một mình nhìn hai cha con ông Lâm Người đàn ông ấy lấy ra một tấm ảnh cho một tiểu đội lính Ông ta mỉm cười rồi tự nói với chính mình Chắc có lẽ ở trên đời này Anh cũng rất vui phải không Hà Phi Chứ đến bây giờ thì em cũng đã hiểu tại sao Trong mơ anh luôn dặn em phải chăm sóc cho người đàn ông này Anh đúng là một thằng tồi Anh nghỉ đi anh nhé Lòng nước mắt Người đàn ông quay lại rồi nói với ông Lâm Tôi vẫn còn giữ của anh một số đồ đạc Những thứ có khi đến bây giờ Cũng chẳng dùng được nữa Nhưng có một thứ tôi chắc chắn anh muốn lấy Anh còn nhớ cái hộp gỗ màu nâu chứ Lâm liền đáp lại Có chứ tôi nhớ Đó là di vật của bà Tám Nhưng mà tôi vẫn chưa mở ra Không biết bên trong đó có cái gì Người đàn ông cười rồi nói Có lẽ bà tám nào đó muốn anh sống hạnh phúc giàu có suốt quãng đời còn lại Thật lạ lùng bao nhiêu năm qua Tôi tìm đồ mọi cách mà không mở được Nhưng mà đêm qua nắp hộp lại tự mở ra Hãy trân trọng những thứ mà anh đang có Đừng có nối tiếc quá khứ Bởi hiện tại tôi cảm giác rằng Tất cả mọi người đang bao bọc chờ che cho anh Mà tôi sẽ mang chiếc hộp đến cho anh Sau 20 năm tôi nghĩ giá trị của nó Có lẽ tăng lên rất nhiều Đây chính là nhân duyên không thể nào có thể giải thích nổi Nhìn mai người đàn ông nói tiếp Có lẽ sau câu chuyện này Cháu nên nghĩ lại việc có tin hay không Vào ma quỷ À quên phải gọi cháu là Trúc Linh mới đúng Hai bố con tâm sự đi nhé Chứ có việc phải đi ngay bây giờ Nhớ mai đừng có đi làm muộn Có rất nhiều việc đang chờ cô đó Cô bé thực tập ạ. À? Trúc Linh và ông Lâm cảm ơn người đàn ông kia Khi ông đi ra khỏi thì ông Lâm liền nói Bố có cảm giác người này rất quen rất giống với một người bạn thân trong lính của bố Nhưng mà cậu ấy đã vì bố mà chết Nhưng mà ông ấy nói đúng Bố phải trân trọng những điều đang có Cảm ơn con gái Mẹ con đúng là đã đem con trở về Trong căn phòng làm việc Cầm cuốn chuyển ở trên tay Em trai cổ phi người đã chết trong vụ hỏa hoạn 20 năm về trước khẽ mà trang cuối cùng rồi nói Có lẽ mình nên viết thêm phần kết cho cô gái lái đỏ ừ, Gấp cuốn sách lại Người đàn ông rời khỏi phòng làm việc đèn được tắt tối om ông ta bước ra khỏi phòng mà không hề biết rằng trong ngần kéo có tiếng động vang lên kèm theo đó là những chẳng cười đầy ma mị tất cả mới chỉ là bắt đầu